1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. É isso aí, galera. Bem-vindo mais uma vez ao debate descentralizado aqui no canal Rodrigues Digital Dash do Brasil, com o apoio da Nox Bitcoin. E do programa de hoje vamos falar sobre stablecoin, o que está acontecendo, principalmente com as últimas notícias relacionadas ao Tether e também a Circle, né? que é a detentora do USDC. E no nosso bate-papo dessa semana, nós temos aqui presente o jornalista do portal Cointelegraph, Cássio Gusão, Temos também Orlando Teles da Mercúrios Cripto, que fazem relatórios sobre o mercado financeiro de criptomoedas, Rossello Lopes, a criador do token do bluetoken.io, e Ezequiel Gomes, da Exchange CryptoMarket. Muito bem-vindos a todos e vamos falar sobre stablecoins. Primeiramente, deixar bem claro aqui, pessoal, que nós temos três tipos, né? Acho que deve ter algum mais um outro aí novo. Uh, também que deve ter surgido, né? porque sempre tem muita coisa acontecendo na área de criptomoedas, mas nós temos basicamente três tipos de stablecoin. O primeiro, que é o lastreado em fiat, ou no famoso dinheirinho de papel, onde tem uma empresa que você dá o seu dinheiro de papel, essa empresa dá uma criptomoeda que sempre vale um dólar. Nesse caso, um real ou um euro, depende da onde você está e qual a moeda, tá ok? Mas ela sempre vale um. Ou seja, você compra dessa empresa por um, e ela sempre compra de você por um. dólar. Nós temos outro tipo de stablecoin que é lastreado em cripto, né? Nesse caso, a MakerDAO, aonde ele é inflacionário, digamos assim, a, a, devido à a, a relação de compra e venda e valores dentro do próprio projeto. E também nós temos o stablecoin lastreado em outros ativos, né? Que é o caso do DAI. Então tem só para a gente estabelecer essa diferença. Porém, agora... Né, a conversa que hoje vai ser relacionada ao stablecoin, relacionado a Fiat, atrelado a Fiat. Será mesmo que a Tether e a Circle possuem esses bilhões e bilhões e bilhões de dólares que eles emitem em criptomoeda, dizendo que eles têm essa parte correlacionada em dinheiro depositado em algum banco, em alguma ilha mandraque aí do Caribe. E é claro, vamos começar com o Cássio Gussão. Diga lá, Cássio.
0: Você acha que os caras têm mesmo o lastro do, da, da, do, da stablecoin que eles emitem?
1: Como é que a gente faz para saber? Como que faz para chegar nesse, nessa, nessa atividade, nesses números? Quem é que investiga isso?
0: Ninguém, né? É assim, a, a, o, o SDT que é a né, que é a theater, que é a mais antiga aí do mercado é, já deu várias declarações controversas, né? Primeiro o SD, a Tether já falou que era tudo lastreado em, em, em dólar mesmo, aí depois quando deu um problema lá com a procuradoria de Nova York ela falou que não era bem assim, que era dólar, mas tinha outros ativos. E aí depois falou, não, é tudo dólar mesmo. então. E agora eles estão prometendo uma auditoria, que eles já tinham prometido há muito tempo, né? desde 2017, que eles prometem uma auditoria. Já demitiram várias pessoas ligadas à auditoria ao longo dos tempos. E agora eles prometem uma auditoria para dizer realmente onde está o lastro do Twitter. Aí eles prometem entregar até esse ano. Cara, é, eu, de verdade, eu não boto muita fé que está 100% lastreado, não. E, e, o, e, e o mercado de criptomoedas, né, o, o Bitcoin, toda, todas as criptomoedas, é muito mais do sentimento do que você acredita naquilo, e da funcionalidade daquilo, do que realmente aquilo é. Né, então, o tether foi uma coisa que lançou, e depois outras stablecoins foram lançadas depois dele. Com, o tether desde o momento que ele foi lançado, ele sempre teve as pessoas que foram contrárias a ele, porque ele era ligado a Bitfinex, era ligado ao pessoal da Bitfinex e tal, mas ele foi adotado. E aí ele adotou e todo mundo usa. É a mesma coisa o Bitcoin. Então, é, tem várias críticas ao Bitcoin, mas todo mundo fala, não, é descentralizado, é isso que é, e vamos, vamos, vamos seguir por esse rumo. Então, se você adota e se você acredita naquilo se você usa, aquilo vai ganhando usabilidade e é igual dinheiro, né? vai ganhando credibilidade vai ganhando referência e vai sendo usado por mais e mais pessoas, e aquilo vai crescendo cada vez mais. É, tem realmente o lastro daquilo? Acredito que se for todo mundo converter o SDT agora, for todo mundo mandar para o tesouro da Twitter muito certamente eles não vão ter para cobrir o tesouro de todo mundo que está mandando lá, como os bancos também não tem para cobrir o, o que todo mundo está querendo. Né, o, o dinheiro que você tem na poupança, se todo mundo for lá sacar, o que você tem na conta corrente, o banco não tem aquele dinheiro para te pagar. Então, eu acredito que a Casa Stable coins é um pouco disso também. O grande problema vai ser agora a procuradoria, aí, né, o pessoal aí da, da, de novo, de, dos Estados Unidos, que está querendo ficar no pé das stablecoins, o G20 também, o G7 também, está colocando aí que vai ser uma grande preocupação deles. Então, isso pode mudar um pouco o cenário de cripto e pode mudar um pouco esse cenário é, de sair da theater e sair dessas empresas, digamos, que nasceram no mercado cripto e fazer elas se associarem realmente a empresas tradicionais, a bancos e para ter um ambiente um pouco mais regulado para isso. Acredito que vai migrar um pouco para esse lado. Certo.
2: Orlando
1: Teles, diga lá, Orlando.
2: Opa, primeiro aí, um prazer estar participando de mais um debate. É Um pouco sobre, sobre stablecoins, eu acho que para mim, quando a gente fala de stablecoins centralizadas, né, como é o caso do STC e do Tether, a gente está falando justamente da ideia, primeiro, do risco regulatório, como o Cássio colocou muito bem, é, o mundo inteiro está passando pelo processo de revolução do seu dinheiro né, na criação do Central Bank Digital Currencies ou dos CDPCs é, O Brasil vai ter o seu CDBC, a Europa já anunciou que vai ter o Euro Digital em breve, a China já tem o Yuan Digital, então, claramente, isso vai gerar um conflito né, com as maiores economias do mundo. Então, eu não tenho dúvidas que o próximo segmento do mercado de criptomoedas que mais vai sofrer impacto regulatório nos, nos próximos anos vai ser é, a questão das stablecoins. Isso, para mim, já é claro. tanto a SEC já se posicionou dessa forma quanto o G20, e para mim aí entra o primeiro ponto, né para você escolher uma boa stablecoin, pensando do ponto de vista centralizado, você tem que olhar muito bem a empresa que está por trás daquela stablecoin, como ela está fazendo todo esse processo regulatório para você ter ali essa certa estabilidade. E o segundo ponto é justamente a comprovação de lastro. Né? Infelizmente a gente ainda não tem essa integração tão clara do lastro com o Smart Contracts de emissão do ativo. Assim, existem stablecoins ali com menor volume, com maior quantidade, como o TrueSD, que tem ali formatos mais claros. O SDC, para mim, ainda tem um formato um pouco melhor. Agora, o Tether, realmente, ele é uma caixa preta, como a gente, como a gente percebe ali com diversas notícias. E até sua utilização ali está muito mais atrelada fora dos Estados Unidos do que propriamente dentro do ecossistema cripto norte-americano.
1: Muito bom. Ezequiel aqui é o Gomes. Chega lá, Ezequiel. aqui, ó. Bom, boa tarde a todos. É um prazer
3: estar aqui com vocês. E, sei lá, eu acho que, sem sombra de dúvida, o stablecoin é um mal necessário, se é um mal. De fato, facilita um milhão de coisas. A ideia principal é genial para tirar um pouco do medo da volatilidade, para lastrear ou para parear uma criptomoeda a a uma moeda fiat, então de fato esse é um conceito importante, sem sombra de dúvida, sem stablecoins, nós teríamos mais problemas no mundo cripto em relação à volatilidade do que já existem, então é uma coisa que é necessária acontecer, mas sem sombra de dúvida eu concordo com o Orlando, com o Cássio, de que é difícil auditar, existe uma sombra regulatória sobre o mercado, e sem sombra de dúvidas, a gente vai ver muito desenvolvimento ainda disso no Brasil e no mundo. E, e a Tether sempre foi, de fato, uma empresa que também chamou a atenção do lado negativo em relação a Bitfinex e tudo mais, de manipulação do mercado, então também assim são apenas assim, confirmações paulatinas do que já se tinha um pouco de medo, né conforme vai sendo agora revelado que o Tether não tem de fato a moeda fiduciária mas tem uma outra gama de ativos para lastrear o Tether, o que na minha visão não é necessariamente negativo, o negativo é mais um pouco a obscuridade de que ativos e etc do que o fato de não estar tudo em Fiat acho que isso nem é um problema
1: é só para o pessoal entender, né, quando uma empresa assim emite stablecoin e pega dinheiro fiduciário das pessoas, vamos supor que eles emitem aí 100 milhões de stablecoin e peguem 100 milhões aí de dólares. Esses dólares não vão ficar depositado lá no banco esperando as pessoas virem retirar. Esse dinheiro é reinvestido e comprado outras ações, outros mercados, isso tudo de forma segura e não segura. Então, o dinheiro do stablecoin de papel, né, o fiduciário, ele não está parado lá no banco esperando você ir lá recomprar ele. Essas empresas, elas manipulam, né, vendem, recompram, investem, reinvestem esse dinheiro em outras áreas. Rosseiro Lopes, diga lá, Rosseiro. Microfone.
4: Bom, valeu, galera. É bom estar tá aqui de novo. E aí, Cássio, bem-vindo, meu velho. Fazia tempo que a gente não se via. Espero que esteja tudo bem aí com a, com a tua agoria e tudo mais. A aventura lá na Rússia deve ter sido um ponto um tanto interessante. E, e vamos junto, conte sempre com a gente aí. E logo, logo, o pessoal da Maconha tá, vai estar tá entrando em contato com, contigo também. A gente está por conta de um outro projeto que eu estou envolvido, que é uma criptomoeda um, que a gente criou, chamada Macoin. Está lá no site macoin.finance, Mas é bem interessante uh, e prazer estar de volta. Cara, eu conheço a galera pessoalmente ali do Tether, uh, eu estive lá atrás quando houve o hack da BitPhoenix, Phoenix, eu estive eu com o pessoal lá em Hong Kong também para entender, eu vi a criação dela e o porquê da criação dela, né? Uh, a coisa que realmente é, é, é a gente sempre se preocupa, né é, é, as notícias que a, que a BitPhoenix ou que as pessoas dão relacionado ao Tether é justamente, pô, mas será que é lastreado mesmo? Será que não é lastreado? E aí, quem que é o responsável? Ou quem que é isso? Ou quem que é aquilo? Então, existe muita ainda essas desconfianças, né? E é claro que isso causa certas incertezas. Mas a gente também tem que... A gente tem que sempre comparar né, uh, com o mundo real que a gente vive, com o mundo do dólar. É pura incerteza igual. A gente não sabe a quantidade de dólar que, que o Fed imprimiu. A gente não sabe a quantidade de dinheiro que foi impresso pelo governo brasileiro. Tanto que as pessoas me perguntam. Tá, tá bom. Entre uma conta em dólar no JP Morgan, no Bank of America, no HSBC, e o Tether, qual delas você prefere? O Tether all day fucking long. Eu prefiro muito mais ter o Tether do que ter a minha conta no banco, onde a qualquer momento pode ser congelado, pode, o banqueiro pode decidir o que ele bem entender. Pelo menos o Tether, eu consigo transacionar, eu consigo mandar para cá, eu consigo rapidamente executar ele numa, numa corretora. Então, me dá certas liberdades. Então, o fato das stablecoins, principalmente o Tether, mas a gente tem outras, a gente tem o SDT, o SDC, mais uma caralhada de moeda que está aí no mercado. Mas eu acho que, como o Ezequiel falou, é um mal necessário. A gente precisa disso. E aí a gente sempre vê as grandes preocupações de G20, companhia limitada, porque é óbvio, a partir do momento que eu não tenho mais um banqueiro controlando e eu tenho um ecossistema descentralizado que já entendeu o negócio, acabou. E um exemplo claro, se amanhã os caras da TETA da dizem o seguinte, tá aí, é do mercado, transaciona, do jeito que vocês quiserem, vale o que o mercado está pagando dá para continuar. Agora, o lastro que tem, sem sombra de dúvida nenhuma, a BitPhoenix tem mais lastreado em Bitcoin, ouro e outras criptomoedas do que depósito em dólar para garantir o teta. Só pelas operações que eles fizeram na época do hack, na época do pump que deu para 65 e voltou para 30 mil, só ali eles já garantiram pelo menos duas vezes a quantidade de dólar de Tether que tem no mercado. Essa é uma visão que eu tenho lá de cá por saber como é que o mercado de criptomoedas funciona e saber como as corretoras funcionam. Mas, como o Ezequiel falou, é um mal necessário entre o Tether e o banqueiro encerrando a conta da exchange, Tether all day long
1: num possível cenário aí de governos entrando com uma regulamentação e uma busca, né, um, forçando mais uh, o seu autoritarismo em cima de projetos como esse, isso não só nos Estados Unidos, como já tem né, várias discussões nos Estados Unidos, mas isso em Hong Kong, globalmente, como até já existe a conversa do imposto global, tentando desestabilizar, des, desestabilizar as criptomoedas, nesse caso as, os stablecoins. Como vocês enxergam, caso sim saia notícias de que tanto a Circle quanto a Bitfinex, ou, nesse caso, a Tether, não tem os fundos. Como que vocês acham que o mercado iria se comportar, como o Rosário também já usou como exemplo aqui agora, é o preço de livre mercado ou não? Vou começar acordando o Diga lá, Orlando.
2: Assim, assim como muitos que o mercado viveu outros formatos de estresse, a gente viu as stablecoins serem negociadas diferentes né de um dólar. É, eu realmente acredito que uma coisa que a gente iria ver ali é o que os ativos tiverem menos lastro Primeiro, é uma migração muito forte, né? Para outras criptos. Então, ah, se eu tenho um tether que vale um dólar, mas eu sei que na verdade ele tá, ele só vale 0,8 dólares, né? Que ele só tem 80% do seu laço, naturalmente eu acredito que as pessoas vão começar a vender, vão começar a aproveitar ali, porque ó, é, realmente vai ter uma, uma simetria muito clara de preço, joga um pouco o preço do mercado curto prazo para cima, depois você vai ter ali algumas dores de cabeça ligadas à liquidação. Acho que o Rossel falou isso muito bem, no sentido de que é. As stablecoins são uma ferramenta muito fundamental para o mercado de cripto. Você ter stablecoins é algo que facilita muito você é, fazer a, tanto o processo de transação é, interno entre exchanges, trocas né, de ativos e também toda a questão de liquidez. A liquidez hoje no mercado cripto é muito baseada em stablecoins. E não só nessa linha, como também se a gente começa a pensar, por exemplo, nas aplicações financeiras é, descentralizadas. O mercado DeFi ele, ainda hoje é muito dependente do... Do modelo de stablecoins, as pessoas podem até parar para pensar e falar Nossa, não, mas a gente tem, por exemplo, o DAI, o DAI equivale a um dólar O DAI equivale a um dólar, mas grande, boa boa parte ali do lastro De alguns empréstimos, de alguns collaterals que tem ali dentro da própria Maker Ou de outras plataformas de lender, lending, é em USDC Então o USDC ali, é, talvez uma boa parte do DAI ali equivale ao USDC, né? Tem o seu lastro é, em cima disso então, para mim, eu acho que você vai ter um problema é, estrutural ela é relativamente grande, e aí, para mim, vai sobressair, as algumas coisas que tiverem melhor regulação, que tiverem melhor conformidade dentro do que está tá sendo praticado pelo mercado e também dentro do que está sendo é, posto né, em aceitabilidade. Por exemplo, eu vejo ali talvez uma vantagem maior, do próprio SDC do que é, comparado ao Tether, porque o SDC hoje ele já pode ser transicionado em algumas firmas é, nos, Estados, nos Estados Unidos. A Circle está num processo de abertura de capital que implica em questões regulatórias, o que fez ela abrir o balanço dela agora recentemente. Então, para mim, mesmo existindo esse risco iminente, eu acho que a regulação vai vir, vai acontecer e vai matar projetos, inclusive projetos grandes no mercado de cripto. A gente viu isso acontecer algumas vezes, como foi o caso, por exemplo, da BitMEX, que sofreu muito com isso a gente também tem que ponderar o risco que a gente está tomando a ter determinado ativo na sua carteira. né? Eu acho que, assim, a gente tem opções boas, tanto de stablecoins centralizadas, quanto de stablecoins centralizadas no mercado de cripto. E talvez algo que no futuro venha a resolver isso são a nova classe de stablecoins que vem surgindo. Ainda não acho que é algo maduro, não é algo que para o público deve ser usado, mas são as stablecoins algorítmicas, né, que você vai usar ali alguns recursos de, de queima, de token, etc., para conseguir ajustar a oferta, que é uma nova revolução que o mercado de EFI está trazendo e que pode ser interessante, que vai um passo além do que, do que é o DAI, por exemplo. Oh, excelente. Cássio Gustão, diga lá, Cássio.
0: Oh, eu concordo com o que o Orlando falou, e eu acho que... É, como que eu posso dizer? Eu, eu não acho que as stablecoins vão acabar. Né, eu acho que isso é um, um, uma, uma revolução que chegou para o mercado e foi adotado pelas grandes empresas. Hoje você tem a Visa transacionando o SDC na rede, na rede global da Visa. Então, não é que a Visa é igual o Elon Musk, que é retardada e fica postando no Twitter que vai adicionar o SDC porque ela encarnou, que o vice-presidente da Visa acordou achando que ele é cyberpunk e vai colocar o SDC lá. A Visa fez todo um, um, teve toda uma decisão de anos, muito provavelmente, para fazer essa, essa interligação com a USDC. E isso também envolve pressão política. Então, também envolveu conversa com senadores, muito provavelmente nos Estados Unidos. Também envolveu olhar o que os senadores, o que os deputados, o que o presidente, o que o, o governo estava pensando sobre stablecoin para ela tomar uma decisão como essa. Ela não é uma pequena empresa que pode adicionar uma criptomoeda na sua rede e daqui dois, três dias falar, ah, nós não quer mais. Igual o Elon Musk fez com o Bitcoin. Agora nós aceitamos como pagamento e depois nós não quer mais aceitar. E aí depois vai para depois, o Twitter e fala de novo, ah, eu tenho, a Tesla vai voltar a aceitar, minha mãe tem, meu tio tem, eu comprei para o meu cachorro. A Visa não, não funciona dessa forma, né? não é tão retardada como ele. E aí, muito provavelmente se ela fez esse movimento, não quer dizer que os reguladores vão proibir as stablecoins. Muito pelo contrário. O que eu acredito é que as empresas emissoras de stablecoin, eu acredito um pouco nisso que o Orlando falou, elas vão exigir mais regulamentação. Então, os governos vão exigir que essas empresas, ó, oh, se você quer emitir moeda lastreada em dólar, que isso não prejudica a economia americana, né? Você está lastreando em Agora, Se agora fosse lastreado em UAN, os Estados Unidos iam ficar bravos. Mas está lastreando no dólar americano. O que a gente tem que separar um pouco é que assim, o Estado ele não tem posição O Estado ele é a favor de tudo desde que você paga imposto. Então, você as empresas de stablecoin, o que, que eles vão fazer? Arrumar um jeito dessas empresas pagarem imposto, disso daí não ficar transacionando a torta de... Eu acredito que no G7 no G20 eles vão trazer instrumentos de controle para stablecoins e fazer com que essas empresas que hoje emitem stablecoins passem para um ambiente regulamentado. Se elas tiverem que se associar a outras empresas, e acredito que a, 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 o movimento da Visa sinalizou isso e deixou isso muito bem claro, se você se associar com empresas grandes, regulamentadas, que cumprem a lei, que faz tudo certinho do jeito que a gente acha que é legal, Faz seu negócio aí, paga o um impostinho aí, vamos ser felizes todo mundo junto. Eu acho que vai migrar um, um pouco disso. E, claro, no outro lado, ainda vai existir as stablecoins que não, as empresas que não vão seguir essa regra e vão continuar provendo soluções, tentando prover soluções descentralizadas e prover soluções para atender esse mercado, vamos dizer assim, um mercado de criptomoedas mais raiz. É um mercado de fi um mercado de, sei lá, de, de, de jogos com blockchain, acho que a gente ainda vai viver um pouco essa, essa transição entre essas empresas. Com relação ao Twitter, é um, uma incógnita como que eles vão ficar nesse meio tempo, né porque hoje eles dialogam com os dois mercados, né? eles dialogam com esse mercado das exchanges, mercado mais regulamentado, digamos assim, das empresas que também é, é, são regulamentadas nos seus países, e também com o mercado cripto mais outsider, né? mais a galera que é cripto e foque os bancos e foda-se o Estado e tudo essa coisa. A transição do tether vai ser interessante de acompanhar, porque é o par mais negociado no mercado de criptomoedas, eu acho que 70% do mercado usa o SDT. Então vai ser interessante ver como o tether vai se comportar nesse cenário. Como eu, eu sou um cara mais, sei lá, eu já acho que o dinheiro... Né, é, Onde tem dinheiro, as questões filosóficas ficam de lado, então muito provavelmente o Twitter vai deixar um pouquinho esse negócio de cyberpunk, de oh, vamos, não vamos seguir regulamentação e blá blá blá, e vai começar a, a partir para um movimento de associação, de ser mais regulamentado, de fazer a coisa acontecer, porque tem muito dinheiro envolvido nisso aí. E os caras não, não, né, não são de rasgar dinheiro, não. Certo. Ezequiel... Ô, Rodrigo, eu vou precisar sair um pouquinho que minha menina acordou aqui Vai lá. e aí eu vou dar almoço para ela aqui Vai mas lá, valeu filho. aí pessoal, obrigado por tudo aí e tamo junto
1: obrigado, Castel. tchau, tchau, valeu. Valeu. tchau, tchau. Boa, boa noite diga lá, diga lá, Ezequiel
3: bom, legal, uh, acho assim ó, o, o, a sombra da regulamentação e se ela pode atrapalhar ou não precisa ser considerado com seriedade ainda que eu recomendo para quem está assistindo que leia esse livro aqui, ó, o Padrão Bitcoin, tem versão em português inclusive, e nós temos um capítulo aqui dentro que fala como matar o Bitcoin, um guia para iniciantes. E aí ele vai falando assim, um monte de hipóteses que em tese você poderia tentar fazer para matar o Bitcoin, e quando ele fala de regulamentação, ele fala assim, as blockchains com sua própria moeda como o Bitcoin existem de forma ortogonal à lei, Praticamente não há nada que qualquer autoridade governamental possa fazer para destruir sua operação. Então o que acontece? Se a gente decide usar a criptomoeda, a criptomoeda full, ninguém pode nos impedir. Claro que a gente vai ter dificuldade de ter liquidez, de precificar e de fazer um monte de coisa, e isso o governo pode atrapalhar um pouco. E aí a stablecoin está um pouco nessa, nesse universo, como o Cássio falou, entre os dois mundos. Ela lida com o cripto e ela lida com o, o dólar, ou com o que quer que seja. Então, mais cedo ou mais tarde, é nesse tipo de gargalo que o governo pode se concentrar para tentar ou taxar, ou impedir, ou pelo menos diminuir o ritmo de avanço e adoção das criptomoedas mas mais cedo ou mais tarde, com um processo de educação mais amplo, especialmente com uma adoção mais ampla, não tem o que fazer o governo já não consegue impedir que isso aconteça ele pode no máximo atrapalhar então, isso é uma coisa bem interessante eu acho que stablecoins descentralizadas também tem uma chance de maior sucesso caso o governo tente atacar Uh, frontalmente, mas também acho como Cássio que o mais provável é haver aí um, uma certa simbiose entre mundo cripto e mundo regulado em favor de uma certa paz e, e do máximo dinheiro para todo mundo.
1: Marcelo Lopes, diga lá, Marcelo.
4: Cara, é... regulamentação a gente sabe que vai, que vai vir, não tem para onde a gente correr. né? E eu acho que vale um ponto até a gente poder Uh, comparar e a gente ver o sistema americano e é o que eu acredito, por exemplo, que vai se tornar talvez até mesmo um padrão. Por exemplo, o, o FED, né? a audiência que está assistindo deve falar, ah, o Federal Reserve né? uh, é um banco do governo, é, aliás, é uma instituição governamental. Não é uma instituição governamental, assim como o Federal Express também não é uma instituição governamental, não é porque é federal que significa que é do governo. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo, até porque a gente sabe já da, dessa, dessa questão que existe entre a Twitter e o governo americano, seja de Nova York, entre outros, uh, provavelmente, num modelo de proteção, o que, que o, o governo americano fala Peraí, a Visa já deu ok para o SDC. Os caras da USDC, que é, no caso, Circle e Coinbase, estão super ok, regulamentação a full, KYC, blá, 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 blá para que, que eu vou reinventar a roda e criar um CDBC americano? Vou usar o que está pronto. Vou chegar para os caras da USDC e dizer o seguinte, bom, a partir de agora, no conselho de vocês, vamos colocar aí seis cadeiras, onde são seis cadeiras do governo, quatro são das instituições, aí cada uma de uma instituição, então bota uma da Visa, bota uma cadeira para Master, bota uma cadeira para Circle, uma cadeira para Coinbase, e os outros seis é do governo americano, calem a boca se quiser usar o o negócio de forma tranquila. É o que eu acho que vai acabar acontecendo. Para que desenvolver algo se já tem uma no mercado com força rodando em exchanges? Eu acho que vão nesse caminho. E aí, é claro, vão dizer o seguinte, a partir de agora, USDT, ou essa, ou aquela, ou aquela, no, nos Estados Unidos, não é mais permitido, nenhuma exchange aqui pode usar, porque só pode usar essa que a gente tem um controle. Eu acho que a gente vai caminhar para esse sentido. A gente vai ver reguladores fazendo acordos com, de repente, a USDT ou até mesmo com, com, com uh, o, TUSD, ou, o TUSD, que é o caso do, do TrueUSD. De repente, TrueUSD lá na, na Europa ou em qualquer outro lugar, porque eles têm outras, eles têm o... Uh, o True USD, eles têm euro, eles têm um, uh, uh, australian dólar, eles têm outras. Então, pode ser que a True USD, que tem já toda uma questão ali uh, nos bastidores muito mais estabelecida, pode-se falar assim, tá bom, então deixa eu aplicar também para essa regulamentação e agora eu vou fazer isso. E alguns países vão adotar e vão copiar esse mesmo modelo. Terceirizar a, o CBDC é muito mais barato, muito mais fácil. Mas eu acho que é nesse caminho que vai, até mesmo o Ezequiel falou, né? E repito, uh, é o um mal necessário. Precisa, a gente precisa de stable coins. Então, é algo que é necessário. No Brasil, a gente já tem algumas stablecoins rodando aí, então pode ser que é alguma delas, de repente, até se vire de repente, um, um, uma, um parceiro do Banco Central, no sentido de testar um CBDC antes, até mesmo, de desistir, mas com a chancela do Banco Central. Mas eu acho que o final das stablecoins para continuar no mercado é realmente fazer um acordo com alguma dessas uh, dessas empresas, desses, desses governos, alguma coisa assim. Mas para a audiência que está assistindo, vamos lá, a gente tem, a gente vive hoje, o um mundo de blockchain, ele é um mundo completamente libertário. Não é porque uh, o governo americano falou, ah, não, o SDT não pode. Ah, mas não pode ir lá, mas em outro lugar pode. Então, toda essa liberdade que nós temos, se naquele país, no Brasil, digamos que amanhã não pode o SDT. Tá bom, de acordo com o governo brasileiro, não pode. Mas se eu quero operar e eu quero correr os riscos de operar na Austrália, na China, na Nova Zelândia, aí é um problema meu. Então, a gente sempre vai ter aquele mundo onde a gente pode operar fora de regulamentações, sem o, o, o dedo do regulador, desde que a gente saiba o que está fazendo. Mais uma vez, é um mal necessário. As stablecoins vieram para colocar uma pressão gigantescas, gigantesca no CBDC. Muito grande a pressão. Tanto é que a gente viu o Brasil. Os brasileiros viram a velocidade com que o Pix foi adotado. E o Pix veio porque, ah, não, porque é legal. Não, o Pix veio porque viu a pressão que as moedas estão fazendo, que, as, que os criptativos estão fazendo. Então a gente vai ver realmente as stablecoins terem o seu lugar no ecossistema e não tem volta governos vão ter que aprender a, a conviver com elas. O é, inclusive... é, que você comentou do,
2: do que Pix, que... é até legal... Opa, opa, desculpa, opa, pode falar, não, desculpa, pode falar, Andaló. É, não, eu ia falar só que, inclusive, o que você comentou com o Pix, é, é notório né? que o Pix está se tornando o meio de pagamento mais transacionável do país e, ao mesmo ponto, é uma forma muito fácil de você ter todos os dados financeiros da sua população. né? O Pix é, um, é nada mais do que uma grande base agregada ali de, de dados, é quase um planilha de Excel que você vai trocando ali é o dinheiro de uma ponta para outra, até, até assim, é um pouco, um pouco assustador se você pensa que o governo, realmente, a partir do momento que as pessoas começam a pagar tudo no Pix, ele vai ter o controle de tudo que você transaciona no fundo, né?
1: Não, é, realmente é de dar medo mesmo, né? Então, eu, eu quero, inclusive a gente é bem crítico aqui em relação ao Pix, e como o Pix já é o real digital, e voltando um pouquinho, como o Rossello tinha comentado em relação da, da Coinbase e da Circle, que sim, já, já abriram, né? a Coinbase já abriu, seu capital na Bolsa de Valores de Nova York a Circle está para abrir o seu capital também, ou seja, são empresas de criptomoedas já se estabilizando no mercado financeiro tradicional, inclusive, em toda a parte de compliance e regulação da Coinbase, já existem pessoas do governo americano que ocupam esses cargos lá dentro, né? que é uma forma de introdução e tudo indica que sim, o SDC vai ser sim o stablecoin, é, é, que provavelmente vai se, ter, se tornar o dólar digital, porque até os Estados Unidos desenvolver uma, um dólar digital para combater o Yuan ou o Real Digital, que já estão operando e com milhões de usuários, vai ser muito difícil mesmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a criação do valor inverso. Onde né, até hoje nós entendemos que você tem um dinheiro fiduciário que você compra ou você troca, faz um swap para um ativo digital, criptografado do mesmo valor para transacionar dentro dos blockchains diversos que existem aí, porém qual que é a construção do valor inverso e como que isso funciona? Não sei se alguém aqui sabe a resposta, mas na relação dos famosos yields e dos farms que tem por aí, desses pares de outras criptomoedas que você cria artificialmente um sintético dentro de um um contrato inteligente, esse sintético é emprestado, reemprestado, é você consegue gerar uma porcentagem, obter um lucro, a partir daí você converte por uma USDT, ou nesse caso Binance USD, né? e depois para Fiat. Existe alguma convergência desses valores não baterem, porque você está criando esse volume a, a digital, sintético, dentro do blockchain e trocando por dinheiro de papel fiduciário através das stablecoins lá na frente. Existe alguma coisa assim, Rosselo? Você que já está mais experiência com tudo isso, como é que funciona essa inversão disso?
4: Cara, já, já, já existe, já tem bastante coisa acontecendo. Essa questão de você criar sintético, né? Principalmente nessas pools de liquidez, para poder dar agilidade. Porque você imagina, né? O cara cria, uh, um, o cara quer negociar lá na Binance e aí ele vai ter que mandar, de repente, sei lá, e o SDT que seja, uh, usando a Omni, a rede Omni ou usando a rede Ethereum. É muito, é, é muito demorado, então é muito mais fácil você ter uma relação, uma conexão de, de API, ou até mesmo rodando numa blockchain muito mais rápida, onde do lado de cá eu tenho lá depositado, eu crio um sintético, mas onde eu estou criando esse sintético? Lá dentro de uma plataforma, então dessa forma eu consigo transacionar muito mais rápido, e provavelmente a gente vai ver esse mesmo modelo muito em breve, a gente possa ver isso funcionando entre exchanges, as exchanges entrarem em acordos para poder usar a blockchain para poder fazer isso. Então, para quem está fazendo arbitragem, e velocidade de transação para realmente poder fazer isso. Qual é o maior medo desse tipo de coisa? A gente está vendo um monte de exchanges descentralizadas nascendo Aonde ninguém sabe quem tá por trás, sintéticos sendo criados, empatamento de, de, de criptomoedas sendo criados, tokens sendo criados, até porque para criar um token em cima da, 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 da Smart Chain da Binance, cara, você precisa de 15 minutos só, tá? Você vai ali no, no site, cria, publica e acabou. E aí agora, com o fato também de ser. Essa é a parte mais bonita desse ecossistema inteiro. Pô, eu quero fazer uma cópia da pancake. Você vai lá no Git, baixa, troca tudo que você quiser e faz a sua. Qualquer um pode fazer isso hoje. E aí, peraí, então tá. Então eu consigo criar uma DEX rapidinho para mim, eu consigo criar um token rapidinho para mim, dizer que aquele token que eu criei, ele é pareado numa moeda X, que lá pode existir ou não, e as pessoas entram ali e têm esse sentimento que está transacionando. Então esse é um perigo realmente muito grande. Mas essas questões de a gente começar a ver o cara empacotar, por exemplo, ah, eu depositei algo que a gente está testando aqui eu vou depositar, eu fazer um PIX para uma DEX. Esse PIX está lá, está lá numa conta bancária. Baseado nesse valor, a gente está criando uma stablecoin com paridade no real. Baseado ali, eu vou conseguir negociar diretamente dentro da DEX e eu consigo mandar essa minha criptomoeda diretamente de uma pessoa para outra. Então, a gente está tentando criar esse movimento. Baseado no quê? Num depósito. Porém, quando o camarada sacar esse depósito, automaticamente aquele token tem que ser queimado para não ficar duplicado no mercado. É a mesma coisa que acontece com os empacotamentos. Então, me dá uma garantia extra, por quê? Porque eu tenho, a, a criptomoeda está em meu poder, está em minha mão, eu estou assinando, dá, é legal isso, isso é, é muito bom esse tipo de coisa. Porém, abre todo aquele problema que eu falei de riscos que vem acontecendo. Mas tem uma coisa que é muito interessante, Rodrigo, em tudo isso, os desafios que a gente vê no mercado, traz oportunidades, traz possibilidades, então como o, o, tu falou, a galera que falou, a gente vai ver criptomoedas sendo criadas que sejam um stablecoin e não necessariamente lastreado, por exemplo, numa conta bancária, pode ser que ela seja lastreada inicialmente a uma conta bancária e depois ela venha a se tornar lastreada, por exemplo, em Bitcoin, lastreada, por exemplo, em Ethereum. Porém, tudo público e ali direcionado aonde tem uma pool de liquidez dizendo, olha, essa pool de liquidez aqui, aonde o saldo é do Ezequiel, o saldo é do Orlando, o saldo é do Rodrigo, todo esse saldo dá o direito de eu gerar essa quantidade de criptomoeda Então, são, olha, olha a loucura que é. né A gente está falando de centenas de pessoas lastreando a emissão de um, de um stablecoin. Isso pode falar, ah, não, mas o laço é muito maior do que tem no mercado. Deveria ser assim. O governo deveria ter mais ouro depositado do que papel na rua. Então, pode ser que graças a esse modelo de finança descentralizada venha a nascer muito em breve por conta dessa, dessa tecnologia de empacotar tudo aquilo e gerar um token em uma outra plataforma em outro lugar. Né? Então, essa tecnologia vai abrir possibilidades de novos negócios. Isso vai ser muito legal a gente ver... Olha o ponto que chegamos. A descentralização da garantia de uma stablecoin no mercado. Aonde eu sou parte responsável, o Ezequiel é parte responsável e tal pessoa é parte responsável. Olha o ponto que nós chegamos de conseguir descentralizar a emissão de uma stablecoin. Mas tudo isso graças a essas blockchains que a gente está vendo nascer e a questão de Dex. Pancake foi lá e destruiu tudo. Pancake falou, olha... Pode ser que daqui a pouco essas exchanges centralizadas acabou, cara. Acabou porque tá muito fácil de conectar. E para que eu vou ficar numa exchange centralizada aonde tem uma puta manipulação? É uma verdadeira Skynet onde um monte de bot operando ali. Então não dá. Então a gente vai ver nesse modelo que tu falou de empacotar isso, empacotar aquilo. Ainda mais no nosso caso, a gente empaca, empacotou 14 moedas e gerou uma. Amanhã a gente vai ver várias outras pessoas fazendo a mesma coisa, empacotar várias e gerar stablecoin. Então vai ser bons, uh, novos negócios que vão surgir, e o mais legal, descentralizado.
1: Esse aqui é
3: o Gomes, diga lá, Zé. Bom, uma coisa legal que o Rosselo está falando e que re revela assim muito do potencial desse negócio é que no final das contas as pessoas que conseguirem identificar os gargalos resolver os problemas com segurança, com agilidade e ganharem credibilidade nesse mercado começam a se estabelecer ou ter o potencial de se estabelecer num, num nível dessa nova economia que pode ser muito interessante para todos os envolvidos claro que existe o risco eu acho que o... o o DeFi veio para trazer assim, algumas complexidades que a imensa maioria das pessoas não entende. Quem não é muito técnico e quem não mexe muito com cripto e quem não é muito do mundo financeiro, boia um pouco. Mas o final das contas, o que acontece é, é tentar emular no universo digital um monte de coisas que já existem no universo financeiro mais amplo. É, isso também coloca mais ou menos alguns dos mesmos riscos que existem. Então, o que a gente está falando de Tether aqui, de crise de liquidez, tem um pouco a ver com isso. né? Assim como você não tem todo o dinheiro no banco para todo mundo sacar, talvez a Tether não tenha dinheiro para todo mundo sacar também, se todo mundo fosse sacar. Mas como a realidade é que nem todo mundo está indo sacar e só uma porcentagem X, então também existe ainda muito espaço para que esse sistema opere, opere com segurança e cresça à medida que, que vá se desenvolvendo. né? Então, a gente vive um momento assim muito legal para todo mundo que está assistindo poder tentar se situar, poder entender
1: os problemas, resolver os problemas e lucrar com isso. Lembrando mais uma vez, pessoal, se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seus comentários e perguntas aqui no debate descentralizado. Orlando Teles, diga lá, Orlando. É, sim, eu acho
2: que o mercado de fi é uma grande evolução como um todo, né? É, o que o Rossello falou, acho que é perfeito. Então, por exemplo, a gente tem um artifício como a Maker, que é literalmente a gente consegue criar dólar. E não é criar qualquer um dólar sem pasta, é criar um dólar muito bem lastreado. Então, você tem um contrato inteligente na Maker, que você, por exemplo, envia 300 é, dólares em Ethereum, esses 300 dólares são travados naquele contrato, você recebe ali é, 100 DAIs, né, que equivalem a um dólar, e você pode transacionar, se o seu ativo cai de preço, você tem liquidadores, você tem todo um artifício. Mas o ponto central, e que eu comento muito bem, é compreender o risco que isso constrói. O mercado de ele cria diversos riscos exóticos para a gente que a gente nunca viu. Então a gente tem, por exemplo, risco de bug de um smart contract. É algo que até pouquíssimo tempo atrás é, não existia, né? E pensando ali, é um desafio, por exemplo, para uma seguradora, para uma resseguradora, para o futuro, uma Lloyds of London, que é a maior resseguradora do mundo, entrar nesse mercado e segurar isso, até para dar um conforto, para o usuário final, ou para o investidor final, que é um pouco o que a Nexus Mutual tenta fazer hoje, né? que é um protocolo de seguro em DeFi. Quando a gente fala, por exemplo, também risco de liquidez, risco de impermanent loss, tudo isso é atrelado a isso. Mas eu acho que o ponto central para usar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito valiosa, que traz muita eficiência para o mercado, é você saber quais ferramentas você está utilizando. É, é muito fácil você criar um, um token, é muito fácil emitir token, isso é uma coisa muito simples. Mas você criar um token com utilidade, com aplicação, que funcione bem, que tenha um código que faça sentido, é algo muito mais complexo. Para mim, eu acho que a Binance Smart Chain é um dos principais exemplos de como é simples você copiar um ecossistema. Você tinha ali o ecossistema da Ethereum rodando, funcionando, Binance Smart Chain pegou a Ethereum Virtual Machine, Criou ali o seu formato de validadores e criou a base dela. E boa parte das aplicações dentro da Binance Martin são muito similares às da Ethereum. Por quê? Porque são códigos open source. É realmente simples você fazer isso. Mas ali você tem que avaliar outros pontos, né? Que é quem está depois desenvolvendo esse código, quem está cuidando disso? Quando a gente pensa num token, um to token que está fazendo, por exemplo, incentivo, liquid mining, né? Dando mais tokens para quem provém em liquidez como você regula, como há essa emissão monetária, o que, que isso impacta no valor, e assim, é uma discussão que poucas pessoas levantam, as pessoas normalmente estão olhando ali muito para a parte de farming, no mercado de DeFi como a oportunidade da vida de ficar rico e achar a renda fixa de 10%, 15%, 20% que a gente viveu em algum tempo, quando o Brasil tinha um risco gigantesco, quando a gente tinha inflação, quando a gente tinha vários problemas e que tende a não voltar no mercado do cripto, e realmente isso não existe, ou se existir, se você está ganhando 20%, 30%, 40%, você tem um risco muito grande atrelado a esse valor. Não, é, não, é, não existe dinheiro de graça, como todo mundo fala, né? Não existe isso. Então, você tem que avaliar ali, o risco, o quanto você está tomando aquele risco, né? Até empresas ali, é, extremamente bem organizadas, bem reguladas, é, têm ali suas dificuldades dentro do mercado de FI, ou até que fazem um processo de lending estão sofrendo hoje como reguladores, como é o caso que a gente está vendo agora com a BlockFi. Então, acho que tem todo esse processo também de de ser uma red flag, mas também ser interpretado como oportunidade se você souber estudar e interpretar bem esse mercado. Bem, pessoal, realmente o mercado
1: de criptomoedas, de stablecoins, de DeFi, finanças descentralizadas, está reinventando e revolucionando a forma como nós entendemos, enxergamos, vemos dinheiro e principalmente construímos o valor. No debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui presente o Cássio Gução da Cointelegraph, que teve que sair um pouquinho antes, Orlando Teles da Mercúrio Cripto, Rossello Lopes da Bluetoken.io e Ezequiel Gomes da CryptoMarket. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.